0: Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos, y día con día nos manifiesta su gracia y su favor para con nosotros. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual y nuestra vida natural. Y le he puesto por título a la conferencia de esta noche, Alguien como tú. Digan conmigo, Alguien como tú. Una vez más, Alguien como tú. Voltea a ver a la persona que tiene a su lado y dígale Dios está buscando a alguien como tú. Vamos, dígaselo con convicción, porque sabemos que Dios está examinando toda la tierra y él está buscando hombres y mujeres que cumplan con su voluntad y que lleven a cabo su propósito para sus vidas y para su generación. Pero algo que muchas veces no alcanzamos a comprender es que Dios está buscando a alguien como nosotros, a alguien como tú. Y esto es algo muy importante porque es la base del entendimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros comprendemos esta verdad y nos damos cuenta que Dios está buscando a alguien como yo, es que entonces puedo también creer que hay propósitos y hay planes de bendición para mi vida. Es bien importante que nosotros como hijos de Dios nos podamos armar de estos pensamientos para de esta forma buscar cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Yo le invito por favor a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a leer uno de mis pasajes preferidos. Es Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, verso 11. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios, puede exaltar el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jeremías capítulo 29, verso 11. Y dice así. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este pasaje, amados hermanos, es uno de los más hermosos que encuentro en la Escritura, ya que a través de él es que descubro que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sí, Dios tiene un propósito para ti, no importa qué edad tengas, no importa qué sexo seas, no importa cuál sea tu condición socioeconómica, no importa cuál sea tu contexto cultural o social, Dios tiene un propósito para tu vida y Él te está buscando. Esto es importante porque debemos saber que el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros ha surgido en su corazón. Y sabes, nada tiene que ver dicho propósito con nuestros contextos o con nuestro desempeño actual. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy día una enorme cantidad de creyentes se sienten en lo íntimo de su corazón insuficientes e incapaces de cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. En lo más profundo de su ser se saben carentes y falibles. Y es precisamente a causa de sus errores y sus fallas que muchos de ellos no se atreven a mirar hacia el horizonte hacia el cual Dios quiere que emprendan camino. Hoy son una enorme cantidad de personas que dicen, no, yo puedo apoyar, pero yo no voy a hacer algo trascendente para las cosas de Dios. Y sabes, Dios no. ha pensado en ti para hacer algo glorioso, en esta generación a través de tu vida. Dios está buscando a alguien como tú. Ciertamente somos falibles. Ciertamente hemos cometido una enorme cantidad de errores. Ciertamente hemos tropezado. Sin embargo, su gran amor y misericordia superan cualquiera, cualquier situación que nosotros pudiéramos con ella. Haber de alguna manera distanciado el propósito de Dios de nuestra vida. Hoy necesitamos acercarnos a Él y redescubrir aquello que en su corazón está ardiendo para que tú y yo lo podamos llevar a la práctica. Ciertamente, amados hermanos, caminar con Dios puede implicarnos muchos desafíos en lo personal, pero creo que toda área de oportunidad de nuestra vida puede de alguna manera solventarse si en nosotros existe un corazón para Dios y un compromiso real. Que aún en medio de nuestras carencias y fallas, nos permita avanzar en el proceso de transformación y en el cumplimiento de su propósito para nuestra vida. Es cierto, no eres perfecto. Es cierto, cometes muchos errores. Es cierto, hay aún áreas en tu vida que necesitan ser gobernadas, que necesitan ser transformadas. Todo eso es cierto. Sin embargo, si en tu corazón existiera la determinación para avanzar en el proceso de transformación y el compromiso para que veas cumplido el propósito de Dios en tu vida, sabes, Dios comenzaría a usar tu vida. Hoy muchos creyentes no pueden dar testimonio de estar siendo usados por Dios en su generación porque no se han determinado completamente a decirle sí a Cristo. No han determinado completamente y con convicción decirle al Señor, eme aquí, envíame a mí, cumple conmigo y en mí tus sueños. Señor, haz tu voluntad. Pareciera irónico, pareciera absurdo, pero esta es una realidad que hoy vemos reflejada en la iglesia del siglo XXI. Podemos sabernos el lenguaje, podemos sabernos la conducta, podemos conocer las formas pero nuestro corazón está lejos de Dios y por este motivo es que no podemos dar ese testimonio de sabernos activos en el reino de los cielos. Hace algún tiempo y aún hoy se emplea el término membresía activa. Una persona es un miembro activo de una congregación solo y únicamente en la medida que esa persona participa fielmente y constantemente de todas las actividades que involucran a la vida de la iglesia. Entonces aquellas personas que decían yo pertenezco a tal iglesia pero solo asisto en los cultos de navidad pues serán consideradas visitas porque en realidad no pertenecían a la membresía activa de dicha congregación. Nosotros hoy necesitamos activar nuestra relación con Dios y permitirle a Él que nos muestre y nos revele qué es aquello que Él quiere hacer, de tal modo que nosotros podamos avanzar en el cumplimiento de su propósito. ¿Por qué? Porque mira, Satanás sabe que todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón viene a ser parte de la familia de Dios. Y no solamente eso, sino que también sabe que Dios ha depositado sobre la vida de todos aquellos que le han reconocido como su Salvador, como su Señor, como su Dios, un propósito. Y Satanás Quiere destruir el propósito para el cual tú fuiste creado, propósito para el cual Dios te concedió el ser salvado. Este es un término muy interesante porque muchas veces la gente llega a creer que somos nosotros quienes le hemos dado la oportunidad a Dios y no. Déjame decírtelo con estas palabras. Nadie puede venir al Padre. Nadie puede venir a Cristo. Nadie puede participar de la divinidad si no le fuese concedido de lo alto, si no le fuese autorizado por Dios. Así que no hemos sido nosotros quienes le hemos dado la oportunidad a Dios. No, Él nos dio en su infinito amor la oportunidad de acercarnos a Él. Y es por eso que hoy deberíamos de estar completamente expectantes de qué es aquello que Él quiere que hagamos en nuestra generación y qué es lo que Él quiere que cumplamos a través de nuestra vida. Profundizando un poco más sobre el propósito de Dios, yo creo que es importante que hablemos sobre el hecho de que Dios tiene determinados para nosotros como hijos suyos y como seres humanos, tanto propósitos universales como personales. Diga conmigo, de parte de Dios... Hay para mí un propósito universal y un propósito personal. Otra vez, Dios tiene para mí un propósito universal y un propósito personal. Esto es muy importante que lo tengas presente, porque de esta forma es que nos daremos cuenta que su propósito universal aplica a todo el cuerpo de Cristo, mientras que su propósito personal, ¿qué crees? Aplica solamente a ti. Nosotros el día que estemos delante de la presencia de Dios, vamos a darle cuentas por aquello que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Pero dentro de todas aquellas cosas por las cuales le habremos de dar cuentas, es importante que entendamos que le vamos a rendir cuentas de qué hicimos con el propósito universal que nos ha sido revelado y qué hicimos con el propósito personal que él nos comunicó. Interesante. Entonces nosotros vamos a darle cuentas a Dios por la forma en la cual como iglesia actuamos estando en este mundo y la forma en la cual como hijos de Dios, como personas e individuos reaccionamos y respondimos ante su voluntad para nuestra vida. Eso es muy interesante. Y es ahí donde nosotros debemos de perseverar en profundizar en nuestra relación con Él a fin de que a través, escucha, del conocimiento de su corazón y la revelación de su voluntad en nuestra vida, podamos descubrir el propósito personal que Él tiene para nosotros. Es muy fácil hablar del propósito universal, pero cuando hablamos del propósito personal, ahí se requiere de un ingrediente que es insustituible. Y me refiero al ingrediente de la intimidad. Yo no puedo decirte cuál es el propósito de Dios para tu vida. Yo no puedo ir al estante de los propósitos personales de Dios, escoger uno y decir, Ten, este es el propósito de Dios para tu vida. Yo no puedo hacer eso. Ese propósito personal que Dios tiene para tu vida, lo vas a descubrir en la intimidad con Dios. Por eso es importante que nosotros podamos participar de esa intimidad con el Señor para caminar en pos de aquello que Él quiere que hagamos. De ahí que tan, tenga tanta relevancia lo que en muchas ocasiones he expresado y es el hecho de que Dios no está improvisando con nuestra vida. Dios ha determinado un plan para nosotros y solamente en la medida que caminemos en acuerdo con él podremos no solo descubrir sino también llevar a cabo dicho propósito. Eso es algo sumamente importante y muy trascendente amados hermanos y es algo que no podemos sin simplemente dejar pasar. Esta es una enseñanza que no te puede entrar por un oído y salir por otro. ¿Por qué? Porque de esta enseñanza dependerá la forma en la cual desarrolles tu vida a partir de este día. Por eso quiero que consideres lo siguiente. Mira nada más qué trágico es lo que esta imagen expresa. Hoy día, un alto porcentaje de cristianos no tienen claridad sobre cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Estamos caminando a ciegas. No sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros y pareciera simplemente que nuestra vida cristiana se limita a lo que el pastor me ponga a hacer. Pero sabes una cosa... El problema es que muchas veces ni siquiera quiero hacer lo que el pastor me pidió que hiciera. Así de complicados somos los seres humanos. Hoy un altísimo porcentaje de creyentes no tienen ni idea de qué es lo que Dios quiere que ellos hagan en cuanto a su propósito personal. Y como ya mencioné, se limitan o se excusan detrás de aquello que el pastor les puso a hacer cuando en realidad deberíamos de entender que cada uno de nosotros es responsable por la forma en la cual lleva a cabo el propósito personal y el propósito universal que Dios ha revelado a nuestro corazón. Como mencionaba anteriormente, Dios tiene propósitos tanto universales como personales para cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad conocerlos y llevarlos hacia un buen término. Escucha esto. El propósito de Dios para tu vida se mantendrá vigente sobre de ti. Para que en el momento que tú lo determines puedas participar de él. Esto es algo sumamente importante. Porque si nosotros no estamos entendiendo las cosas desde la perspectiva del cielo, vamos a creer que de acuerdo a nuestras fallas, de acuerdo a nuestros errores, de acuerdo a las situaciones diversas que estamos enfrentando, Dios de alguna manera ha dicho no, con él ya no quiero nada. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has visto fracasado? ¿Te has sentido humillado? ¿Te has sentido todo un pecador? Y has dicho no, yo creo que el propósito de Dios para mi vida ya no va a continuar. Y sabes una cosa, deberíamos de entender y saber que las misericordias de Dios para nosotros son nuevas cada día. Las misericordias de Dios para tu vida se manifiestan y se renuevan día con día. Tal vez lo que has hecho en tu vida ha sido terrible. Tal vez eres una persona cuyo concepto e identidad se ha visto fracturada a causa de las malas decisiones que has tomado. Pero déjame decirte algo, y es que si Dios te ha concedido el que tú puedas conocerle, es porque su propósito para tu vida sigue vigente. Así que no escuches las condenaciones que Satanás emite sobre tu mente y sobre tu corazón. No escuches la forma en la cual Satanás te hace sentir que tú eres inadecuado para las cosas de Dios. Este es un buen día para que le permitas al Espíritu Santo hablar a tu corazón y quieras con todo el alma buscar cuál es ese propósito personal que Dios tiene para ti. Este es un día para que nosotros podamos con todo el corazón Abrazar el propósito de Dios a nuestra vida, sabiendo que sin importar la cantidad de errores, faltas o pecados que hayamos cometido, su propósito sigue vigente. Di conmigo, el propósito de Dios para mi vida está vigente y Dios en su gran amor lo mantendrá vigente hasta el día en el cual yo determine levantarme y apropiarme de él y llevarlo a cabo. Algo que debemos de saber es que nuestra vida se va consumiendo. Y con el paso del tiempo vamos perdiendo capacidades, vamos perdiendo habilidades. Pero el propósito de Dios allí está. No importa cuál sea tu edad, no importa cuál sea tu contexto, no importa cuál sea la situación por la cual estás hoy atravesando. Créeme que si Dios... Ha tenido a bien el que tú le conozcas y el que estés escuchando esta palabra es porque él está buscando a alguien como tú. Él quiere que sepas que él está buscando a alguien como tú. Amados hermanos, el apóstol Pablo es un claro ejemplo de un hombre que a través de la intimidad con Dios descubrió cuál es el propósito de Dios para su vida y el caminar en acuerdo con Dios pudo Hacer que dicho propósito se cumpliera. Y esto le dio sentido y significado a su vida. Hoy podríamos sentirnos exitosos y plenos por todas aquellas cosas que en lo natural hemos logrado o aquellas cosas que nos hacen sentir felices y hasta cierto punto nos hacen sentir satisfechos. Está bien, es válido. Tal vez tú puedes decir, es que yo me hice a mí mismo. Ah, qué bueno. Tal vez tú puedas argumentar, es que he invertido mi vida en el conocimiento y tengo eh, dos licenciaturas, dos maestrías, tres doctorados. ¡Qué bueno! Tal vez tú puedas decir, es que yo nací para el negocio y yo tengo muchos negocios y tengo muy buenos ingresos. Qué bueno, tal vez todo eso te ha dado satisfacciones, tal vez todo eso te ha hecho en algún momento sentirte pleno, te ha hecho sentirte en cierto sentido satisfecho. Pero sabes una cosa, no con cosas o emociones vas a poder suplir la necesidad íntima que hay en tu corazón, por sentirte útil en las manos de Dios. Eso es algo que solamente puede ser suplido a través de una vida de obediencia al propósito de Dios para ti. Cuando tú te encuentres, te descubras, te mires, haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, aunque no tengas riquezas, aunque no tengas negocios, aunque no tengas títulos colgados en tu pared, serás la persona más plena y feliz sobre la faz de la tierra. Porque cumplir con el propósito universal y el propósito personal de Dios para nuestra vida es lo que nos da sentido y significado en nuestra existencia. De ahí que el apóstol Pablo sea un claro ejemplo de lo que es encontrarse con Cristo y cómo al paso de la relación, Él va revelándonos su voluntad. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 26. Vamos allá. Hechos capítulo 26. Y vamos a leer a partir del verso 14. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos, capítulo 26, verso 14. Dice así, todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me contestó el Señor. Pablo está teniendo un encuentro con Jesucristo. Pablo reconoce quién es Jesús. Y de forma progresiva, el Señor comienza a revelarle cuál es su propósito para él. Lea. Dice la palabra del Señor. Ahora ponte en pie, verso 16, y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Toda revelación de Dios a nuestra vida es progresiva, es parcial. Dios no nos muestra todo aquello que quiere llevar a cabo en nuestra vida porque demanda de nosotros compromiso y obediencia. Escuché en algún momento a un salmista decir, no esperes que Dios te dé la siguiente instrucción para tu vida sin que antes tú obedezcas la primera instrucción que te dio. Algunos de nosotros tenemos hambre por mayor conocimiento y saber qué más va a suceder. Pero si no hemos sido fieles en lo poco, ¿cómo podremos demandar lo que es más? Importante. Entonces, fíjense, Ahora ponte en pie y escúchame, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos. ¡Wow! El Señor Jesucristo comisionó al apóstol Pedro para que él pastoreara al pueblo de Israel, para que él fuera un apóstol a los judíos. Pero ahora está comisionando en un propósito personal a Saulo para que pastoree y sea apóstol a los gentiles. Esto es algo tremendo. Di conmigo, el propósito personal de Dios para mi vida es mío y solo yo soy responsable ante Dios de llevarlo a cabo. Ahí no hay excusas. Ahí no es si los demás no lo hacen, pues yo tampoco. Tú vas a ser juzgado por ese propósito y debes de tenerlo en claro y debes de estar consciente de ello. Fíjate lo que dice. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Verso 19. Así que rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente al mandamiento personal que recibí de Dios. ¿Tú crees que el apóstol Pablo debía de fijarse en que si Pedro les predicaba a los gentiles o no? Pedro daría cuentas a Dios del propósito personal de Dios para Pedro. Y el propósito de Dios para Pedro no es que fuera a predicar a los gentiles como Saulo, que también es Pablo. Sino que el propósito de Dios para Pedro era que le predicara a los judíos. Pedro es enviado a los judíos y Saulo, que también es Pablo, es enviado a los gentiles. Así que cada uno de ellos tenía un propósito personal. ¿Cuál era el propósito universal? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Vamos comprendiendo un poco? Hay propósitos universales y hay propósitos personales. Y es importantísimo que hoy nosotros como pueblo del Señor busquemos descubrir cuál es ese propósito personal para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta generación que es mi generación? Escucha esto. Aún dentro del pueblo de Dios hay quienes piensan y creen. Que Dios solamente tiene planes para personas extraordinarias. Esos supercristianos, y los pongo entre comillas. Esos que son perfectos, y lo vuelvo a poner entre comillas. Esos que tienen toda la fuerza, todo el tiempo y los recursos suficientes para llevarlos a cabo. No! Entienda esto. Si Dios le llamó, si Dios le ha permitido que usted conozca a Jesucristo, es porque él tiene un plan para usted, un propósito personal para su vida. Y no lo escogió porque usted sea el más fuerte, porque usted sea el más inteligente o porque sea la persona que tiene más recursos. A veces nos escudamos detrás de eso y Dios nos llama al pastorado, por ejemplo, y comenzamos como Moisés a presentar excusas. Ah, es, 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 es que no no sé no 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 sé hablar imagínense a moisés diciéndole a dios eso ahora pongan en contraste a pedro con pablo pablo es un erudito que habla varios idiomas y pedro es un hombre de vulgo al señor no le interesó nada de eso Obviamente, sus capacidades fueron empleadas para la gloria y el extendimiento del reino del Señor. Pero Dios determinó un propósito de forma soberana sobre la vida de ellos. Y hoy necesitamos darnos cuenta que si Dios nos llamó, es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Deja de excusarte y decir, no, es que yo, es, yo no he podido hacer el ministerio que Dios me llamó porque yo no tengo tiempo, porque yo no tengo dinero, porque yo no tengo fuerza. Dios no te va a pedir que hagas algo que Él sabe que en tu habilidad, en tu capacidad no puedes hacer. Sin embargo, lo que Él te pide generalmente saldrá de tus fronteras y requerirás de él para llevarlo a la práctica es decir dios cuando te da un mandamiento dice la palabra del señor que sus mandamientos no son difíciles de cumplir lo único que necesitamos es confiar en él y adentrarnos en esa relación para conocer el cómo él quiere que lo llevemos a cabo Hoy día muchos creyentes están simplemente excusándose detrás de lo que no tienen para no cumplir con lo que Dios les llamó a hacer. Y es que como no tienes un trabajo fijo, como no tienes un gran salario, como tus horarios muchas veces cambian, entonces no, ya no puedes servir a Dios. ¿Tú crees que eso va a ser excusa delante del Señor en el día en el cual te toque estar delante de su trono? ¿Tú crees que eso va a ser excusa delante de Dios? Cuando Él esté sentado en su trono en majestad y te pregunte, ¿qué hiciste con el propósito personal que mi Espíritu Santo reveló a tu corazón? Pablo está diciendo, yo no fui rebelde al propósito personal que Dios reveló a mi corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces... Mira, yo te pongo de ejemplo a nuestra hermana Berta, que ya está en la presencia de Dios. Muchos de ustedes la recordarán, una mujer que llegó a los pies de Cristo ya avanzada en edad. Muchas veces platicando con nuestra hermana Berta, ella lloraba y decía, Pastor, ¿cómo hubiera deseado haber conocido a Cristo cuando yo era joven? ¿Cómo hubiera querido yo haber servido en la obra de Dios? Cuando todavía era fuerte y tenía capacidad. Ahora soy una anciana y ya no sirvo para nada. Y yo le decía, no, hermana Berta, no diga eso, por favor. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un plan para su vida. Y ella lo creyó. Y ella cada semana, cada quincena, cada mes, llegaba con botes de limpiadores para la casa de Dios. Con trapeadores, con escobas. Y decía, pastor, tal vez yo no puedo ya trapear, ya no puedo yo barrer. Pero traigo esto que sé que va a ser útil para la casa de Dios. El propósito de Dios para la vida de nuestra hermana fue el que ella se convirtiera en una mujer que estuviera proveyendo lo que se necesitaba para que otros en conjunto con ella pudieran darle la continuidad y la excelencia que se, que se requería en cada una de nuestras reuniones. La gente entraba al templo y olía. ¡Ay, huele a limpio! ¿Sabes quién lo había puesto? ¿Sabes quién lo había donado? Hay personas que no se preguntan nada de eso. Si hay papel higiénico en los baños, ¿no se preguntan quién lo puso ahí? ¿De dónde salió? Sí, muchas veces es la economía de la iglesia sosteniendo sus gastos de operación, pero en otras tantas veces son personas como tú y como yo, comunes y corrientes, dando un esfuerzo extra en su capacidad para que el reino de los cielos avance. ¿Todos somos útiles? El problema es que muchos de nosotros no hemos querido hacerlo. El apóstol Pablo dice, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y él es el mismo que puede escribir lo siguiente en segunda a Timoteo. Vamos allá. Segunda a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versos del 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Yo por mi parte... Ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es un hombre que está recibiendo de parte de Dios una comisión. Ve y predica. Háblale a los gentiles. Esta es la encomienda que yo te doy a ti, Pablo. Y él toda su vida la dedica a cumplir con el propósito universal y el propósito personal de Dios para él. Y al final dice, terminé mi carrera. ¿Cuántos de nosotros podríamos expresar eso? Dios nos llama al ministerio y muchas veces ni siquiera lo valoramos. Escucha esto. A veces hay quienes menosprecian y no valoran de forma correcta su ministerio porque no han comprendido que fuimos llamados a servir como un gesto de misericordia de parte de Dios para nosotros, que no merecíamos nada. ¿Por qué menosprecias tu ministerio? ¿Por qué puedes llevar meses? sin estar participando en una actividad de la iglesia y tú estás cómodamente observando cómo avanza la pandemia de COVID-19 en la sociedad, pero no te interesa para nada tu avance espiritual y el propósito que Dios determinó para tu vida en esta generación.
1: Hay personas que
0: llevan meses sin hacer nada referente a su propósito personal. ¿A qué te llamó Dios? ¿A alabarlo? ¿Lo has estado haciendo? ¿A qué te llamó Dios a predicar a otros? ¿Lo has estado haciendo? ¿A qué te llamó Dios a interceder? ¿Lo has estado haciendo? ¿A generar material para los niños? ¿A enseñar a los jóvenes? ¿A instruir a los adolescentes? ¿Cómo es que lo estás haciendo? Porque muchas veces lo hacemos por hacerlo. Y no estamos realmente mostrando en ello un compromiso, una pasión. Semanas atrás, platicaba con la pastora Jackie. Y ella me expresaba cosas de su corazón. Y dentro de las cosas que platicábamos, ella me decía. Yo te admiro, pastor, porque. Aún con toda la adversidad y situaciones que como pastores enfrentamos tú siempre estás con un ánimo de bendecir a los demás. A lo cual yo le contesté y le dije, puedo mantener mi actitud y mantenerme firme en lo que Dios me llamó a hacer porque me sé deudor a Cristo. Si el Señor no me hubiera salvado,
1: cuando tuvo a bien, darme la oportunidad
0: de salvarme, darme la oportunidad de conocerle, darme la oportunidad de acercarme a Él, yo ya estaría muerto. Una eternidad perdido en el infierno. Pero Él tuvo misericordia de mí. Y si hoy estoy aquí hablándote el mensaje del evangelio, no es porque yo tenga una calidad moral superior a la tuya. No es porque yo tenga una capacidad intelectual superior a la tuya. No es porque yo tenga una capacidad económica superior a la tuya. No es porque yo tenga más tiempo libre que tú. Si yo estoy aquí es porque me sé deudor de Cristo. Y sé que él tuvo misericordia de mí al llamarme al ministerio. Así que todo lo que hago corresponde... A la búsqueda del satisfacer el corazón de aquel que tuvo de mí misericordia. Yo no puedo tratar con desdén el ministerio. Cuando sé que Dios me lo dio a mí sin que yo lo mereciera. Y me sorprende cómo hay personas que tienen un ministerio
1: y lo tratan con desdén. Ministerios que son abandonados, ministerios que son abortados.
0: Es tan doloroso ver cómo muchos de nosotros tratamos con menosprecio o con poco valor el ministerio que Dios nos ha dado por el simple hecho de que no hemos entendido que servir es un privilegio que Dios nos dio cuando no lo merecíamos.
1: Él nos perdonó la vida.
0: Y nos hizo miembros de su familia. Y nos tuvo por dignos al llamarnos al ministerio. ¿Cómo estás correspondiendo a esa gracia? No estoy hablando simplemente hacia los ministerios de gobierno. Estoy hablando a todas las áreas de servicio dentro de la congregación. Ahora es sorprendente que un altísimo porcentaje de personas dentro de una iglesia no sirvan. No tienen ese deseo por servir. Conviértete en el lavajergas oficial, pero haz algo, amado hermano. Eso no debería ser para nada humillante. Estamos pagando una deuda impagable.
1: Debería de, de, de provocarnos
0: a nosotros gozo, alegría. El saber que Dios nos miró. Y que él tuvo a bien salvarnos. ¿Cómo no corresponder? Pero hay muchos que en realidad. Preservan su vida. En lugar de perderla por la causa de Cristo y de su obra. Pero vamos. Volvamos al principio. A lo que veníamos platicando. Dios tiene propósitos. Y esos propósitos para nuestra vida son universales y personales. ¿Ok? Los propósitos de Dios para nosotros son universales y son personales. ¿Sabes? Con el paso del tiempo me he dado cuenta algo que ya les mencioné anteriormente y es que Dios nos va revelando su propósito de forma parcial y progresiva. Esto está directamente relacionado con nuestro grado de compromiso, obediencia y madurez espiritual. Digan conmigo, si tú quieres descubrir el propósito de Dios para tu vida, tú debes de ser un cristiano obediente, comprometido y maduro. Tú debes de ser un cristiano obediente, comprometido y maduro maduro. Si nosotros no tenemos estas tres cualidades, difícilmente vamos a poder descubrir más acerca del propósito personal de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no nos ocupamos de un correcto desarrollo espiritual, ¿qué crees? Siempre seremos niños en Cristo y difícilmente podremos ver más allá del momento y de la hora. Esto es algo que caracteriza la visión de un niño. El niño se enfoca en el aquí y en el ahora, en el momento que está viviendo. No tiene la capacidad para visualizar a algo que va a recibir en un largo plazo. Él quiere satisfacer su necesidad del momento. Y muchos de nosotros, lamentablemente, estamos teniendo esa actitud hacia Cristo, hacia su propósito. Porque estamos titubeando, porque estamos jugueteando, porque no nos, hemos en, no nos hemos ocupado en obedecer, en comprometernos y en madurar. Entonces continuamos siendo niños espirituales y lo único que nos preocupa es cómo nos sentimos y todo gira en torno a nuestra vida espiritual en cómo nos sentimos vea ahí su grado de madurez espiritual si su vida espiritual gira en torno a cómo usted se siente usted continúa siendo un niño en Cristo no importa cuántos años lleve dentro del evangelio ni cuántos sermones haya escuchado ni a qué predicadores haya escuchado predicar ¿comprende lo que le estoy diciendo? Podría mencionar algunos ejemplos respecto de los propósitos universales de Dios para nosotros, los que nos llamamos por gracia, sus hijos. Rápidamente, un propósito universal, pues que vivamos de acuerdo a lo que somos. ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Este es un propósito universal. También el Señor Jesucristo expresó, ustedes son la sal de la tierra. Propósito universal. El apóstol Pedro dice, ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Propósitos universales. Dos, ¿cuál es otra parte de esos propósitos universales que de acuerdo a lo que somos, vivamos si yo soy la luz del mundo, si yo soy la sal de la tierra, si yo soy un pueblo adquirido por Dios, pues lo que Dios está pidiendo es que seamos congruentes con ese propósito universal en nuestro estilo de vida. Dios desea que de esta manera, al haber congruencia, podamos ser eficaces portadores del evangelio. El problema es que muchos de nosotros no estamos predicando el evangelio, no estamos ni siquiera cumpliendo con el propósito universal que Dios nos ha dado al ser llamados hijos suyos. Tres, que a través de nuestro compromiso con su reino y nuestra iglesia local, la obra del reino de los cielos avance. Amados hermanos, dentro de ese propósito universal, Dios quiere que nos congreguemos y que formemos parte de esa membresía activa de nuestra iglesia local. Dios no nos salvó para estar de espectadores. Dios quiere que tú y yo participemos de su propósito universal y que descubramos nuestro propósito personal y que trabajemos en ambos propósitos para la gloria de su nombre. No sé si alguna vez ustedes se dieron cuenta o tuvieron la experiencia de tener que cargar alguna mesa muy grande, algún mueble muy pesado, posiblemente un librero, tal vez una mesa de comedor, tal vez uh, algún estante. Y siempre es el clásico. ¿Entre cuántos lo vamos a cargar? Pues vamos a cargarlo entre cuatro o cinco hombres. Y ya lo tomamos cada uno de algún espacio, de alguna esquina, y siempre hay uno que hace como que carga. ¿Y qué pasa cuando uno a uno ya le están faltando las fuerzas? Pues el trabajo de los demás se complica. ¿Y por qué la iglesia no ha cumplido con su propósito universal de predicar y llevar el mensaje del evangelio hasta los últimos confines de la tierra? Porque muchos creyentes están solo mirando. Quieren sostener la obra del reino de los cielos con un dedo. Yo así apoyo. ¿Usted cómo apoya a su iglesia local? Asistiendo. ¡Uy! ¡Gracias! ¡Qué favorzote le hace al cielo! ¿En serio? ¿Es todo lo que hacemos? Bueno, no asisto tanto, la verdad. Asisto como cada tres meses. ¿Estamos tratando de que el reino de los cielos
1: avance? A soplos.
0: Algunos sosteniéndolo con un dedo y el esfuerzo de los que están comprometidos. Muchas veces no es suficiente para alcanzar los resultados que Dios está esperando en nuestra generación. Muchos de nosotros, y permítame esta expresión que voy a decir, hemos retardado la venida del Señor Jesucristo. Porque la iglesia no está preparada. Porque el mensaje del evangelio no ha sido predicado. ¿Y por qué causa? Porque muchos no han descubierto cuál es su propósito personal. Y ni siquiera se han comprometido con el propósito universal. Ahora bien, en cuanto a los propósitos más particulares de Dios. Los propósitos individuales. Los propósitos personales. Podríamos ejercer, eh, mencionar algunos como el ejercer un ministerio al interior del reino de los cielos. Dios me llamó para servirle. Eso fue lo primero que sucedió con su servidor. Tuve un encuentro con Jesucristo y él me dijo, sírveme. Comencé a involucrarme en diferentes áreas. Mi tiempo, mi energía, mis recursos. Eran para el Señor. Me encantaba y aún me gusta invertir mis recursos en el reino de los cielos. Yo recuerdo que cuando era líder de jóvenes, les voy a contar una locura que posiblemente eh, Karina se acuerde de los que están conectados, Karina se acuerde, Patti Carmona se acuerde, de que eh, como jóvenes, cuando yo estaba como líder de jóvenes, Recuerdo haber invertido un mes de mi trabajo para comprar lonas, las cuales esas lonas, nuestra hermana Magdalena Corona me hizo favor de coserle las orillas para que no se rompiera y fijarle unos, unos lazos, unas extensiones de tela para poderlas amarrar en los puentes. Y entonces yo mandaba a los chavos y les decía, vamos a evangelizar y, y, y Carla... La pastora Carla y su servidor rotulamos esas lonas para ponerlas en los puentes y esas lonas decían Jesús es el camino. Eran lonas muy, uh, muy sencillas. No, no existía la tecnología de ahora de poderlas imprimir en un plotter. Eso era carísimo. Entonces yo compré mis, mis telas, le pedí a algunos que me apoyaran cosiendo, cortando. Y yo las rotulé junto con la pastora Carla. Éramos unos jóvenes todavía y yo los enviaba a predicar el evangelio. Los llevaba en mi, en mi carro, nos íbamos juntos y colocaba ahí, los iba dejando por zonas. Y había ocasiones en las que Dios se glorificaba de unas formas tan hermosas que generábamos un tráfico. En todo lo que era el viaducto Río Piedad, porque yo les pedía a los chavos no simplemente que fueran y colgaran las lonas, no, yo les dije pónganse a alabar a Dios, pónganse a danzar, pónganse a orar y declaren bendición sobre todos los automovilistas. Entonces la gente pasaba bajo los puentes y decía qué onda con estos locos. Recibíamos desde recordaciones, recuera, eh, nos recordaban el 10 de mayo hasta quien sacaba sus manos y bendecía el proyecto. Porque había una pasión en mí. Yo no necesitaba tener una grande cuenta bancaria para invertir lo que ganaba, lo poco que ganaba en las cosas de Dios. No necesitaba tener 24 horas libres o decir, oh, yo sirvo a Dios de tiempo completo, para entonces hacer algo. Estudiaba a la universidad, trabajaba. No tenía mucho tiempo, pero era para mí un deleite poder servir a mi Dios. Ejercer un servicio a Dios
1: es un privilegio.
0: Pasó eso. Posteriormente Dios comenzó a abrirme puertas en diferentes iglesias. Fui a predicar aquí, allá y demás. Estuve como líder de jóvenes. Estuve como eh, ministro de alabanza. Cantaba, ministraba en los cultos. Y después Dios fue afinando su propósito en mi vida hasta que me llamó al pastorado. Y sabes... Ser pastor ha sido la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida. También ha sido muy dolorosa al descubrir el corazón de las ovejas, de algunas ovejas. Pero, al final de cuentas, yo estoy pagando una deuda. No a ustedes, a mi Dios, a Él. A Él es al que me debo. Y a Él es a quien le entrego mi vida, mi servicio. Y toda mi capacidad. Servir a Dios en algún área te da la capacidad para poder ir descubriendo el ministerio que tiene para ti de manera personal. Cuando tú comienzas a llevar a cabo determinada actividad en la esfera en la que te desenvuelves, en lo familiar, en lo laboral, social, etc., ahí también Dios comienza a mostrarte su propósito a tu vida. Pero si tú estás de espectador, en este periodo de la historia, difícilmente vas a descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida. Necesitas participar activamente en aquello que Dios te mandó hacer. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado y a ti, ¿qué Dios te mandó hacer? Vamos a ver rápidamente lo siguiente. Para revelarnos su propósito a nuestra vida, Dios generalmente. Número uno. Nos habla de aquello que desea que hagamos a través de su Espíritu Santo. Número dos, nuestro corazón siente una fuerte inclinación por aquello que Dios está poniendo en nuestro interior. De acuerdo al punto número uno, déjame decirte que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pero esto sucede de forma consensuada, es decir, en un acuerdo mutuo. Dios Aun cuando tenga un plan glorioso para ti, jamás se te va a imponer. Más bien, él te va a permitir determinar si lo abrazas o no. Y escucha bien, y también te da la oportunidad de decidir qué tan profunda quieres la relación. Él no te obliga.
1: Él no te obliga.
0: En la tarde leía un post y una persona escribió lo siguiente. Toda relación entre dos individuos debe de entenderse en el sentido de que ambos participan de dos relaciones. Una es la relación que tú tienes para con el ser amado y otra es la relación que el ser amado tiene para contigo y no siempre es la misma. A veces... Nosotros estamos amando intensamente y lo que recibimos es muy poco en comparación con lo que ofrecemos. Necesitamos hoy darnos cuenta cómo estamos nosotros entregándonos hacia aquel que nos amó de tal manera que ni siquiera nos negó a su hijo. ¿Cómo estamos hoy correspondiendo al gran amor que Dios tuvo por nosotros? A veces, amados hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida nos sorprenderá y tendrá la capacidad de sacudirnos y atemorizarnos. Pero eso no significa que ese propósito no proceda de Dios, al contrario, si para hacer algo que Dios te está impulsando a hacer necesitas que Él lo haga a través de ti, entonces ese es un buen indicio de que aquello que te fue revelado procede de Dios. Si tú dices que Dios te mandó a hacer algo que tú quieres y para lo cual no necesitas a Dios, posiblemente te estás equivocando de aquello que crees que Dios te mandó a hacer. Generalmente el llamado de Dios nos sorprende, nos hace sentir pequeñitos y hoy necesitamos entender esa verdad. Como mencionaba en el punto 2, nuestro corazón siente una fuerte inclinación por aquello que Dios está poniendo en nuestro interior. Y en este sentido, Dios nos llama y nos da un propósito personal de acuerdo al diseño. Esto es bien importante, de acuerdo al diseño que Él mismo formó en nosotros. Si quieres descubrir hacia dónde podría estar dirigido tu propósito, haz un inventario de aquello que te gusta hacer, aquello que disfrutas hacer, aquello en lo cual eres bueno al hacerlo. Y ahora transportalo a la obra del reino de los cielos. ¿Para qué era bueno Saulo? Para liderar. Y el Señor lo escogió con esa habilidad, con ese diseño, para catapultarlo a un propósito en el reino de los cielos. ¿Tú crees que cuando Jesús vio a Leví en esa mesa de recaudación de impuestos, dándose cuenta que él era un hombre muy escrupuloso para los registros, ¿No le echó el ojo para que él escribiera el evangelio que lleva su nombre, Mateo? ¡Claro que sí! Porque tu propósito y tu llamado está también relacionado con tu diseño. El diseño que Dios te dio. Y eso es algo sumamente importante que debemos de entender. Ahora... Siguimos, seguimos adelante. Para revelarnos su propósito en nuestra vida, Dios generalmente, tres, a través de la consejería pastoral, Dios te revelará en qué etapa del cumplimiento de su propósito estás. Y el pastor te puede guiar durante el proceso a fin de que puedas dar pasos firmes. Nunca falta aquella persona
1: que cae en lo fantasioso. Y el pastor...
0: Tienen la responsabilidad de aterrizarlos. A veces pareciera que, sobre todo los recién convertidos, cuando empiezan a tener sueños y comienzan a tener emoción por hacer cosas para Dios, se van como potros desbocados y llegan y le dicen al pastor, «Pastor, tengo una visión, yo creo que el próximo año podemos hacer esto o aquello». Y el pastor le dice, bueno, ¿y cómo lo piensas hacer? Pues no sé, pastor, yo sé que Dios va a proveer y Él hará las cosas. Hey, bueno, cálmate. Primero aterriza tu idea en un papel. Quiero leerlo en un papel. Ay, ese pastor, ¿cómo no va a creer lo que Dios me está hablando? ¿Cómo está dudando de los planes del Señor? No, lo que el pastor quiere es que te organices en tu mente si no puedes llevar una idea de la mente al papel, créeme que lo que estás haciendo es fantasear. Cuando una persona tiene realmente un proyecto, lo valora, lo aquilata y lo quiere llevar a la práctica, generalmente lo lleva de la mente al papel.
1: Porque es ahí donde se clarifican nuestras ideas.
0: Y el pastor tiene una responsabilidad muy grande para hacer que los ministerios surjan bajo su cobertura. Lamentablemente, cuando no hay un interés por el conocimiento del propósito universal y el propósito personal, nos quedamos como congregantes chiquitos, enanitos, sin haber visto el propósito de Dios para nuestra vida. Número cuatro, Dios respaldará nuestros pequeños pasos de obediencia y te dará la convicción necesaria para perseverar. Cuando tú estás determinado a hacer la voluntad del Señor, Él te irá respaldando. Y eso es algo que jamás debes olvidar. Dios, amado hermano, está contigo y Él te llamó y Él te escogió y Él ha determinado cumplir en tu vida un gran propósito. El problema es que muchos de nosotros no nos hemos atrevido a hacer las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Estamos de alguna manera simplemente como expectantes. Ignoramos lo que necesitamos nosotros entender. Mira, con esto concluimos. En primera a los Corintios capítulo 9 verso 26. Dice la escritura de la siguiente manera. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho, como quien da golpes al aire. Me impresiona la forma en la cual el apóstol Pablo expresa estas palabras, y es que debemos de entender que si algo requiere nuestra convicción, es certeza. Y esa certeza para descubrir... ¿Para qué fuiste creado y cuál es el propósito personal que Dios tiene para tu vida en este tiempo y en esta generación? Es algo que solo podrás descubrir en la presencia de Dios. No hay un anaquel de propósitos personales y a ver cuál es el que le gusta al pastor para que él lo determine sobre de tu vida. No, es tu búsqueda, es tu propósito y lo que va a hacer el pastor es darle forma contigo. En la medida que tú te comprometes, en la medida que tú te determinas a obedecer, el que verás ese propósito personal desarrollado en tu vida. Si no te interesa, no tengo problema con ello. Quien dará cuentas de eso a Dios eres tú. Tú eres quien le vas a dar cuentas a Dios de aquello que Él habló a tu corazón, de aquello que Él te motivaba a hacer, de aquello que Él... Quería convencerte que hicieras y que por determinadas causas resististe. Acuérdate de Saulo y cómo éste le dijo al rey Agripa: Yo no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente, no resistí al propósito personal de Dios para mi vida. Que no me era del todo grato, tal vez. Que no me era del todo fácil, seguramente. Pero mi obediencia. Se colocó por encima de mis ambiciones personales. Y entonces Dios se glorificó a través de mi vida. Que Dios se glorifique a través de tu vida, amado hermano. Y que a partir de este día realmente te comprometas con descubrir ese propósito personal que Dios tiene para ti. Porque créeme, no te salvó simplemente para que fueras un observador de aquello que Él está haciendo en esta generación. No seas de aquellos que sostienen la carga con un dedo. No seas de aquellos que dicen, yo les ayudo mirando y sin hacer nada. Comprométete más. Se trata de tu vida espiritual. Se trata de tu desarrollo. Se trata de tu madurez. Esfuérzate. Porque todos vamos a dar cuentas de sí. Adiós. Amén. Vamos a orar amada iglesia y vamos a darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su gran amor por nosotros, porque él siempre nos habla con ternura. Ese es mi Dios. Vamos a orar.